0: Estabilidade sem pântano, justiça com segurança, renovação que evite rotura, antecipação que impeça decadência, proximidade que impossibilite deslumbramento, arrogância, abuso do poder.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. 2021 foi o ano em que, numa entrevista ao Expresso, António Costa oficializou o tabu sobre o seu futuro. Seria decidido apenas em 2023 a altura em que iria optar se era ou não candidato a primeiro-ministro. Estávamos em agosto, mas em setembro as autárquicas deram uma nova vida ao PSD de Rui Rio e as derrotas do PCP e do Bloco empurraram estes partidos para um voto contra o orçamento do Estado. Estávamos todos avisados que Marcelo Galo de Sousa não gosta de ver os portugueses surpreendidos e avisou, com muita antecedência, para que não dissessem que ele não viu. Se esperava condicionar a esquerda, falhou. Orçamento chumbado, Assembleia dissolvida, eleições antecipadas, numa data que não agradava a Rui Rio, que também queria saltar as eleições internas, que tinha convocado numa pequena suspensão da democracia interna, que era suposto ser melhor para o partido. As diretas fizeram-se. Rio voltou a ganhar e vai agora para 2022 com o um novo Elan, mas à direita estão os partidos, com maior potencial de crescimento, iniciativa liberal e Chega, o que pode comprometer as ambições do PSD. Já se comprometeu a viabilizar um orçamento liderado por António Costa se o PS vencer as eleições. E da Europa, o que vai de 2021 para 2022 com influência direta na vida política portuguesa? Neste episódio conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Inês. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas. Viva David Inês, olhando para a política nacional e para a política europeia, que tem repercussões na política nacional, o que é que aconteceu em 2021 que vamos mesmo ter de levar para 2022?
0: Bem, desde logo olhando para a política nacional há uma pergunta óbvia que, que estará na cabeça de todos. Que é como é que acabam as eleições legislativas e o que é que se segue a elas. Enfim, o, o ano começa com muitos debates televisivos entre todos os líderes partidários, com representação parlamentar, claro está. Aí haverá um momento de pausa especial para olharmos o debate entre Rui Rio e António Costa, e esse será o ponto de partida, diria eu, para percebermos o pós, ou seja, até que ponto é que existem, de facto, realisticamente, pontos para uma governação ao centro, um, ou não, uh, ou se haverá condições para outro tipo de diálogos, uh, e, e a partir daí teremos de ir medindo de novo as sondagens. Para perceber o que é que acontece verdadeiramente no dia 30, eu, eu vou parte de Paulo, aos detalhes, temos todos já lá vamos, já vamos as os detalhes. Já vamos conversar
1: detalhes, agora queria mesmo perceber quais são os temas, para além deste eleições versus governabilidade, que possam transitar para 2022, que tenham já, obviamente, acontecido também em 2021.
0: Certo, isto serve de introdução ao tema da governabilidade para, um, para entrarmos no segundo tema diretamente. Outro tópico é evidentemente a aplicação do, 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 da chamada bazuca, dos fundos comunitários extraordinários uh, que foram entregues pela União Europeia, uh, numa conjuntura que é muito difícil, se quiseres podermos voltar a ele. Há um terceiro tópico, porém, que me parece tão ou mais importante que a capacidade do próximo Governo de executar e de receber esses fundos comunitários. É que na União Europeia, no próximo ano, em 2022, terá de se encerrar a discussão uh, ou a negociação sobre os novos termos do Programa de Estabilidade. O que é que isto quer dizer? Uh, em termos muito simples, uh, se uh, a partir de, do momento em que terminar uh, a, a pandemia, ou melhor, ela deixa de existir com o grau de risco temos hoje, como é que os países, ou com que grau de velocidade é que os países têm que fazer a sua consolidação orçamental? Tu sabes, Paulo, nós sabemos, a dívida portuguesa aproxima-se dos 130%, isso é um nível muito elevado, e sabemos o que é que aconteceu da última vez que Portugal teve uma dívida tão elevada.
1: E, e já lá vamos, porque obviamente estas, as regras do Pacto de Estabilidade são suspensas exatamente pela pandemia, como lembravas, 2022 ainda vamos ter pandemia… Isso mas existe a promessa de, de voltar a falar sobre, sobre este tema. Regressemos ao início das tuas propostas. Esta governabilidade que se espera, diria que está garantida em caso de vitória do Partido Socialista, olhando para aquilo que diz Rui Rio, que viabiliza um governo pelo menos dois anos que seja se o Partido Socialista ganhar as eleições. Mas, como diz António Costa, isso não chega. É preciso... Dar alguma mais estabilidade para que eh, possa existir um programa de governo eh, estável também. Sim. É,
0: não? Certo, diz António Costa, diz Marcelo Rebelo de Souza, e já agora conceda-se o seu dono, Rogério também tem dito. O, o que diz é que, no mínimo, se deve fazer uma pausa ao fim de dois anos para saber se os acordos são a bem ou não. A existirem esses acordos. Agora, antes disso, temos que perceber que tipo de resultados é que saem das eleições de 30 de janeiro, porque a existência ou não do reforço de votação do Partido Socialista é muito importante, como é muito importante perceber até onde é que o PSD se aproxima de uma maioria direita ou não. Uh, é, é obviamente impossível, é muito imprevisível que o PSD consiga uma maioria absoluta, mas a existência de uma maioria direita não pode ser descartada neste momento. Uh, não com a tendência de subida do PSD nas sondagens e também, já agora, com a tendência de subida do Chega e da Iniciativa Liberal. Uh, uh, dito isto, só depois de 30 de janeiro é que poderemos efetivamente perceber um, com que linhas é que nos cozemos? E se há alguma capacidade de se negociar um acordo estável ou não? Um acordo estável pode ter, como sabes, muitas, uh, muitas formas, pode ser um acordo para negociação de orçamentos, pode ser um acordo uh, para algumas reformas estruturais, pode até ser um acordo escrito pela legislatura, como já tivemos, ou no limite uma coligação. Uh, de, lá está. Não temos ainda dados suficientes, Estes são, são eleições, já aqui conversamos sobre isso, muitíssimo imprevisíveis, um, uh, o que sabemos é que, ao contrário de outras vezes, existe um mínimo de predisposição para negociar ao centro, o que abre na prática todos os leques de contos. E,
1: e essa seria porventura, pelo menos do ponto de vista teórico, a, a estabilidade mais, eh, diria, eh, favorável a uma gestão da bazuca, tendo em conta que nesta matéria é mais fácil gerir PS, PSD ao centro o que fazer com a bazuca, do que eh, procurar à esquerda um acordo ou procurar à direita um acordo gerido pelo PSD por um lado ou pelo PS pelo outro?
0: Sim, eh, diria que como a bazuca foi negociada por António Costa com as instâncias comunitárias e, e como a bazuca implica não só o conjunto de investimentos, mas também um conjunto de, de, de reformas ou de leis aprovadas para que o dinheiro cá chegue e possa ser usado e aplicado, é evidente que ter o um Partido Socialista comprometido é meio caminho andado e se tiverem os dois partidos do centro comprometidos com isso, será mais do que isso. Dito isto, eu não parece que haja, do ponto de vista político, uma grande dificuldade de entendimento na, na, na execução. Pode haver... E isso tem implicações políticas, portanto, eu acho que o processo é ao contrário, é, é dificuldades do, do ponto de vista da, da burocracia e, e até da própria economia, com o aumento dos preços, dificuldade não dobra de obra, é, de executar é, as obras no calendário previsto. e, e aqui, a ter atenção a um todo
1: temos ao dispor, não é? Porque Exatamente, há, há um e este, isto,
0: isto é um problema, ou seja, na conjuntura uh, política que se desenha, que é mais instável do que temos tido uh, até aqui, uh, um, um, a não chegada de um cheque da bazuca por que uh, por, por motivos, por motivos for uh, é evidentemente um, um fator de, de, de estabilização adicional.
1: Finalmente, um ponto que salientavas: por causa da pandemia estão suspensas as regras do programa de estabilidade. As coisas estão longe de estarem resolvidas, mas já há uma pressão para olhar para este pacto, perceber se é preciso rever algumas das regras ou se, ou, ou se é preciso retomá-las como elas existiam. Isto terá forçosamente de, de ocorrer em 2022, na tua opinião?
0: Isto vai necessariamente ocorrer em 2022. A grande incógnita é com a presidência francesa pelo meio, exatamente. Que e com o novo governo alemão, exatamente que equilíbrios é que se redesenham aqui ao nível europeu. Portugal não terá uma palavra uh, muito importante, digamos assim, quer dizer, no limite pode, uh, pode tentar travar alguma coisa que esteja, que esteja em marcha, mas… Do ponto de vista de construção, será o ex-franco-alemão a desenhar o essencial da proposta, Sim, eventualmente com a Itália. as de... em
1: países como Portugal são duríssimas, não é?
0: Esse é essa é exatamente a questão. Ou seja, nós, contexto básico, António Costa passou estes dois anos a dizer que há uma grande diferença entre este governo e o governo da direita, ou os governos de direita, no que diz respeito à maneira como se lida com a crise. Eu tenho a dizer que isto não é verdade apenas porque António Costa está comparado dois momentos incomparáveis. O momento em que uh, Portugal está ou se quiseres a Europa uh, uh, está neste momento uh, é, um, é um momento ainda mais parecido com, aquele, uh, com aqueles dois primeiros anos após a inclusão da crise explotada pelo Lehman Brothers do que Propriamente, Sim, todo é muito o mais 2008
1: que 2010, 2011.
0: Exatamente. E o que nós nos lembramos é que a Europa, nesses anos, gastou desenfreadamente. Em 2007, 2008, 2009, a Europa gastou e deu ordem para gastar desenfreadamente. Isso não aconteceu, de facto, nesta crise da mesma forma. Os países tiveram outras cautelas. Portugal teve bastantes cautelas, muito mais do que a esmagadora maioria dos países europeus, hum, embora tenha gasto de facto, muito. E, e aqui o ponto, este é o ponto que se existe. É que Portugal tinha um ponto de partida muito alto. A dívida portuguesa estava alta quando chega a pandemia, ainda que em trajetória de redução, mas tímida, e, e, e o, o efeito da pandemia, mesmo com as reservas ou com os cuidados que o Governo teve, o impacto disso nas contas públicas foi, foi grande. Com a dívida a 130%, se as regras forem retomadas tal como elas estavam, Portugal pode ser obrigado a uma constituição orçamental muito forte. E isso é evidentemente um problema para qualquer governo, e isso terá impactos enormes eh, num, num sistema político que não pauta pela estabilidade. Portanto, eu acho que este, eh, se me perguntares entre todos os riscos políticos que existem no próximo ano, este é provavelmente o maior. É que se a Europa dá ordem a Portugal para, a partir de 2023, fazer uma consolidação orçamental acelerada… Qualquer que seja o Governo, terá de ter um apoio estável. Muito estável mesmo, e muito comprometido.
1: Deixa-me é, juntar se, a isso a, a ideia de que uh -huh. os bancos centrais, o Banco Central de Inglaterra e a Reserva Federal eh, Norte-Americana, já anunciaram subidas de juros, e, e o Banco Central uhum. Europeu, o, o que acontece normalmente, é histórico, tem que mais dia, menos dia, ir atrás des, destes bancos centrais, senão uh, uh, quem empresta Sim. dinheiro passa é um a estar a Inglaterra e, e aos Estados Unidos e não empresta à Europa, não
0: Exato, há aliás uma intenção anunciada do BCE de começar a reduzir o programa de compras de dívida dos vários países. Isso só em si já é, já é dramático, em cima de um cenário de, de inflação que não sabemos até onde é que vai, uh, uh, nenhum, uh, não, não há muitos bons sinais por aí. Agora, como eu dizia, uh, a questão decisiva é de facto como é que fica esta negociação europeia, porque se as regras são redefinidas, de maneira a que em conjunturas especiais os países tenham uh, outras alavancas ou um ritmo de consolidação menos acelerado, um, e, e as duas hipóteses são possíveis, uh, e há várias, uh, enfim, outros podcasts poderíamos fazer sobre isso, uh, uh, é evidente que qualquer que seja o governo terá outra facilidade. Repara que nestes três fatores políticos que, que, de que aqui falámos, há dois que são que são contraditórios em si, ou seja, a bazuca pode funcionar como um fator positivo ou se funcionar bem, e a consolidação orçamental, a necessidade de consolidação orçamental pode funcionar como um fator negativo para a estabilidade política. Agora, dito isto, estes são os cenários centrais, qualquer um deles é também, tal como o desenlaçar das eleições legislativas do dia 30, um fator incógnito muito grande.
1: Na última semana do ano, tem também muita música de 2021 para levar para 2022. Este ano foi um ano de muita música nova, feita dentro de fronteiras, e a redação da Blitz ouviu-a atentamente, escolheu o que se destacou. As 50 escolhas de quem faz todos os dias a Blitz. De outros tempos, Shape of You, um dos maiores êxitos de Ed Sheeran, acaba de se tornar a na primeira canção a atingir os 3 mil milhões de streams no Spotify. Do fim de semana, uma história contada pela jornalista Manuela Goxa Soares. Trata-se da saga de uma cidadã portuguesa que vive em Macau há 10 anos e precisou de vir este mês a Portugal. A agência, onde comprou o bilhete de avião, reservou-lhe um quarto sem janela num hotel de trânsito no aeroporto de Singapura. No regresso da Macau, terá de fazer 28 dias de quarentena, 21 dos quais fechada num quarto de um hotel onde um robô deixará comida à porta. A sonoplasia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.